0: 商周这期在干嘛？每周我们透过对话，把最夯、最有料的财经话题带给您。以下是来自商周百大顾问直播的精华内容。好，那我想我们之前大家记得吗？我们过去两个月，我们在疫情当中，从六月到七月的时候，我们跟大家请，我们请了陈兆龙老师来跟大家分享说，短影音很重要，直播很重要。后来我们又请了中欧商学院的陈慧茹老师来跟大家分享说，直播未来将会在疫后的新世界里面彻底的改变你所有的销售行为。陈慧茹老师的建议，他是平台经济的战略专家，他说未来的营收里面，你可能三分之一。在线下三分之一在电商，另外三分之一在直播。好，那我们今天就来找一位这个直播很厉害的，能够来做直播百货。好，这个百货公司都做直播，那百货公司能够做直播，而且可以让他们的某些商品哈，可以成长二十五倍的业绩。那他们到底怎么做到的？他们今年开始年菜都在这个直播平台上开始来卖哦，而且他们现在这个直播的观看里面累积数都是超过一万。一万人的这个阅览，甚至他们还在百货公司里面成立了直播课。好，那为什么他们要这样做？我们欢迎我们今天的百货女王，啊，这个精赞时尚广场的总经理柯总来到我们的现场。好，柯总，欢迎你。哎
1: 、欸，朱总经理你好
0: 。是柯总，那个太太厉害了，你怎么会看到这个直播？你把楼管，好，就是百货公司的楼管，能够变成直播主？还生了，成立了直播科。那你自己对他们的这个目前的整个表现，你觉得最傲人的地方是在哪里？哦，你
1: 这样讲，我这呃觉得压力很沉重。我们一点都不厉害，那相对于其他直播他们的这个专业，我们是从传统百货这样子的一个呃经营开始哈、啊。那面临的是整个呃大环境的一个改变啊，然后一些数位化的一个。呃，整个社会的一个形成，那资讯的这种冲这大大爆发，不管是在速度上面，在量跟值上面了，都带给我们传统零售业很大的冲击。那其实我们就是一路跌跌撞撞哈，不断在学习，然后呃一点都不敢讲有成绩了哈。事实跟我们实体的业绩相比的话，它占比还是很低，但是。嗯我自己是自己感受到的，就是说我们非常重视客人啊。那我们之前是就是以实体、以体验型百货商场为主，但是随着时代的演变，充分感受到说，哎，这个这个数位的力量啊，虚拟的一个世界里面，我们如果都不去接触的话，我们可能终究会是被淘汰的。嗯、<哼>所以从这刚刚的时间轴，你可以看到就是说，我们从会员经营经营的心态开始，然后本来数位的这些资讯。知性的一些应用，当初对我们来讲，它应该是一个设备、啊、但是呢，到大概二零一五年左右吧，哦，等台湾第三方支付通过之后，你可以看到都说，呃，网站上的销售，那时候网红应该还没出现了哈、啊，就是网络上的销售的业绩一直在侵蚀这个实体的业绩。我慢慢发现到说，其实这些数位的哈、啊，如果把它当成设备，那你只是扩充它，我。我感受到说，它应该是你的武器啊，它不再不再是一个设备的定位。当有这样子一个转变之后，我就想说，好，那我要怎么样来应用它，让它来增加我自己的一个功力好了，在市场上竞争的一些一些一些功力好了。哦，当有这样的一个转变之后，我们就陆陆续续的尝试着去扩张，说，哎、欸，利用这种数位去扩张我们的一个，因因为实体就是在原地而已嘛，好、哦，它没有办法，呃、欸。扩张你的一个一个一个占领地，一个 market share， 你要靠我实体去。但是网络的话，或是这种直播，从从虚拟的话，它就可以无限扩张。所以那时候很强的感受就是说，哦，我怎么样利用它，把它变成我的武器啊、哦，来来做哦。那这样不断的学习过程里面，第一个我们的尝试就是说，哦、呃。外送这个部分啊，是大家所看到的。对， 2 0
0: 1 8年你为什么？ 2 0 1 8年你为什么就会看到这个外送？<對>你也开始要做外送？嗯
1: 、呃这是一个很关键的思考哈，因为2018年的时候，我如果对金赞有认识的人，应该都知道说，我们金赞那时候2009年的定位就是非常强的，就是在我们的餐饮的部分、啊、我们是餐饮啊，运动啊，然后现场的氛围很棒，嗯、呃，去吸引消费者。那2018年我们的同业在呃那个信义文。呃，信义区啊，他们就是要开一个，就是餐饮占比百分之五十以上的这种百货公司。嗯、<哼>那我们之前的一个餐饮是我们的 number one， 但是随着时间的演变，大家慢慢重视到这个餐饮的力量，然后实体的一个呃，在实体体验的这个餐饮的一个分量之后，大家也都变成。变成都是就是餐饮的比重就一直拉升，所以我们以前的第一就慢慢都不是第一了，可能变成第二、第三。所以在二零一八年的时候，就感受到说哇，信义区那边的整个餐饮量大爆发，又有百分之五十的那个占比的餐饮要出现，的百货公司要出现，那我应该怎么应对？所以那时候我在想的方式说哇，呃，那个时候其实外送还没那么的发达、蓬勃发达，有 Food 那时候的 Food Panda 是比较比较比较积极的。那我就想说，哎、欸，有些有这是外送哦、啊。假设我的我也有办法让那个信义区东区的客人也能够吃到我们精湛的一个餐饮的话，那多棒、啊、那既然有外送，为什么不尝试着把它纳进来，变成我可以去拓展我客人、拓展我领域的一个方式啊？ Mm hmm. 哦、所以某方面来讲，它也是因为有个危机，因为以前我的强项、mm hmm. 我的竞争武器、竞争武器已经不是。不再能够发挥那么大效益的时候，你这不得不然去找一些新的方法。那也是因为对数位的体验，数位发展到那样，所以我们那时候才会毅然决然说啊，好，来来来来尝试外送摊摊那当然很困难了，因为大部分的呃厂商没有这个观念啊、哦。那呃服务贡献也不也不也不同，那设备上面也是不足。<对>哦，所以要去跨这一步啦，其实内部是是是有很大的一个努力啊，才有办法跨出第一步。我想你要说
0: 服厂商。说服你的这些<对>这些贵位的这些厂商，全部都要一起来支持你的外送
1: 。对啊，不然呢零零落落只有三家两家的话，对消费者就没有吸引力嘛，也没有那个号召力啊，嗯、所以就要花很多的精神去跟厂商洽谈。那他们也会有些额外的支出，因为平台的费用要去支付，那大家就会有点抗拒。我说生意做得好好的，我干嘛去做这些东西啊？嗯、<哼>所以呃，就花很多精神去跟厂商去去去洽谈啊。然后那
0: 这些厂商到什么时候开始感激你了？
1: 啊，没有了，真的没有什么感激不感激啦？大家都因为，其实你做一件事情做了之后，大家都做就变成一个常态了，也没有也没有所谓感激的问题。不过，因为那一年虽然大家很竞争啦，我们我们的整个整体业绩还是持续有有成长。那当然也就是这些厂商的一个支持啦。哦，所以我想是說,说，呃，可以 w i 可以共享，就是最最好的。呃，嗯。当然谈不上什么感激不感激的问题。
0: 那那一直到现，你外送这么多年到现在的话，整个整个外送对你的定意义又有什么不同了呢
1: ？呃，我觉得就是因为现在消费者的消费形态一直在改变嘛，哈、哦，呃，以以前外送可能也是部分的的年轻人为主，但是随着疫情，哇，我就真的非常的感谢，还好我们当时做了这样的一个决定，然后呃，去去做做。做你说超前部署好像也是比同业要快一点哈，所以我们自己外送的曾绩就是在这疫情里面就充分发挥出来，去补足我们这个呃实体上面就是每天门可罗雀，真的都没有客人来上门来的这些这些这些问题哈。所以呃，回头去看我每一个决策的过程里面，就是说你有投资，你有累积，它在。他在适当的时候真的是拉你一把、哦、所以我觉得这个外送的部分呢、啊，呃，我们跟同我们跟一些同仁在讲，说哦还好，我们三年前真的做，所以我们同仁也非常的熟悉。那当疫情一爆发的时候，他们很快速的应验，比如说成。呃，就马上设置了呃那个要取餐区啊，专门取餐区啊，然后加强我们整个这种线上的一个服务啊，马上就可以做得很快的，比同业都快的去达成这样的一个任务了、啊哦。我想这就是因为之前有有投资，然后有准备，才能有办法达到的事情
2: 。
0: 哎，那所以今年在疫情的这个期间的话，包括你的这个美食商城，这些美食街，他们其实都可以用你的外送平台这样一直在出出货了。是,
1: 是是是是。那所以
0: ，所以让你的这些美食街的这些这些餐厅的老板应该很高兴吧？因为你们等于超前不足，<笑>提前两年在练习。哎、呃，嗯
1: 呃，我想就说多少有补有补补补补一些这个不足了哈。但是毕竟我们还是以实体为主哈、啊，所以这这部分业绩也在补个大概一半哦、啊，就已经不错了，也没有办法百分之百了。嘿，嗯
0: 嗯，好，那可是你接下来你又做到连楼管都来做直播。这个为什
1: 么？<笑>呃，那就是这也应该讲说，当我们意当我意识到说这个嗯，直播哈，也、哦、别不要讲直播，说这数位化这件事情，或利用数位去行销，是我们重要的武器的时候，我们刚开始做的时候，其实是把它当成一个宣传的工具。嗯、我我我们百货我们金寨很有趣，就是说啊、呃，很多厂商都说我们的呃干部颜值很高，大家说所有百货里面颜值最高的。那那时候大概二零一八年左右的时候，慢慢网红已经出现了。那有一天我在跟干部聊天的时候，他就提到这一点哈，然后我就说哎，那既然这个这个呃我们的颜值这么高，然后有一两位好像在在自己有经营一些这个社群社呃网社群。哎，欸、对对对，我那为什么不把他抓来就来帮公司宣传？<笑>所以大概一开始的时候就抱着就是说，呃、宣传公司的一个活动啦，哦，以以为主啊。因为我传统的这种、呃、媒体行销，我想大家都是做媒体的，就很清楚的。嗯、早期呢就是报纸啦，不然就电视广告啦、公车啦等等的。那随着时代的演变，这些传统媒体的一个效益就是就就就没效了嘛，哈。所以就都变成在网络上面在空中去做一些交流。那所以。我们也尝试着说，哎、欸，把我们的一个宣传重心转到这个呃网络上面。那网络上面就直播是比较新的，所以我们那时候就说好，那就利用我们的楼管来做一些一些一些直播，呃呃，去宣传公司的活动啊等等的啊，也也效果也蛮好的。所以我们刚开始只是用这样的尝试去去做，并没有那时候还没有想到销售这个部分哦，所以一开始是以宣传、嗯。所以那时
0: 候只是呃有特别活动的时候。嗯请他们出来做一个直播，欸、跟客户
1: 的互、啊、动，周年庆，对，好<是>、啊，来做一下
0: 不一样的事情
1: 。对，因为我们有经营我们自己的一个社群嘛，啊，所以他们最主要的工作就是跟、嗯、跟我们的一个卡友的互动啊，然后我们有，嗯、比如说周年庆啊、女王节等等的，他们做一些宣传啊，拍一些短片等等的，然后在线上去回答客人的一些一些问题，这样这样子的开的那可
0: 是今年就去年开始就不一样了。
1: 对，那就2020就是那个 SARS 嘛，好、哦，呃，不是不是啊，就是新冠，新冠，新冠的产生，所以那时候他们在2020的3月，呃，新冠大概就是一二月那时候开始有二月开始有影响，然后三月的话的业绩就非常的惨淡，嗯、所以嘛，三月份的时候他们就自自己呃。就是尝试了去做了一个一个一个呃直播的一个导购，哎，没想到反应还非常好，因为那时候大家还不太敢出门啊，可能也蛮无聊的，所以就就就就一一试说，哎，这个有商机哦，我可以
0: 去导购什么东、啊、西
1: 啊？你们那时候导购什么东西？卖了那个 NY Bagel 的一个 Biscuits， 好、啊，所以平常一天可能卖个十个左右，哇，那个量好像卖了两百多个哦、啊，所以大家吓一跳，说哎，原来原来。也那么多人在观看，然后对商品如果有兴趣的话呢，那他就会呃有。等于、呃
0: 、是从这个甜点开始
1: 。对，因为大概直播上面，我们现在经验里面，吃的东西还是占了比较大的一个一个。嗯<哼>。像我们年菜也卖的非常的好，哦、啊，今、嗯、<哼>今年的年菜也卖的很好，那就就发现说，哎，吃的好像大家。不晓得，因为闲闲在家，没没没有什么穿衣服的一个需求，那吃是一定要吃，<笑>我们吃的东西反应特别。可是你的会
0: 员数也增加，<笑>我看这边成绩单，你的会员数也增加，然后整体的客单都提升了
1: 。呃，这个是这样子哈，因为我们有。因为看直播的课程，我们有去分析啊、哦，所以我们有锁定某一个特定的课程去去去去攻、嗯、去去攻它了好，就是我们希望这个这个我们锁定这个课程，它我们直播给他，然后他的反应怎么样，然后去观察一整年他的一个数据，也就是所谓大家在讲说一个数据行销数据分析哈，嗯好就是、大数我们也希望未来能够用一些大数据能够去增加我们的营收。嗯、那那那说我们锁定一个课程去，那我们就发现说，像我们去年的话，呃，我们。的整个整体的一个会员数大概成长十趴，但是我们锁定的这个课程它是成长二十八趴，表示说 <Okay. S 2> 它的回应是比优于其他的其他的我们没有特别去攻的这个课程
0: ，就是你的目标客群對，对我的目标，你,你想要开发的这个目标客群對，对它的成长的均数是比一般的客群要大，我们
1: 一般大概全部是大概十趴，那它就有二十八趴，啊、那就这就效益出来，然后它的客单就是整体年度的客单，譬如说它假设以前。就这这个课程大概一万块，但是经由直播的一个带动导入，我们发现他一去年到今年的为止，他就叫做一一万二，他成长了二十趴。我、嗯<哼>哦、就表示说，哎、欸，因为直播的关系，他接触我们的机会多，他消费也真的也真的更更更增加了、嗯、<哼>哦。所以这也是我们觉得，哎、就是欸，很欣慰说，哎、欸，这样这样做的路是正确的啊、哦。没有花了半天，嗯、<哼>结果都一样的话，那你可能会觉得很很泄气。但是你去看他的数字，发现说，哎、欸。真的经营这个课程，然后你跟他接触，除了他来电之外，我们也可以分享到店销售，还是在直播销售，你发现他是两个，两个都没有，没有那个。影响度不是像现在有疫情影响的话，那它整个我们到统计到这个呃这个疫情之前的那个数字的话，它的成增长了百分之二十。我说这个也是、嗯、<哼>呃干部交出来蛮漂亮的一个成绩单。
0: 所以，所以你的意思是说，他们呃到底是到店销售还是直接在用电商去买？嗯、这个看没有明显的差异
1: 。哦，很差有就是有增加，增
0: 加是电商<為>电商增加嘛？就是还是还是还他。他因为透过直播，他还是会到店来买，还是因为透过直播，他就直接在电商买？
1: 欸、呃，这个都有，但是都都。刚开始的时候，因为我们在那个平台上面那个支付系统还没有做得很完善，对<是>，所以它变成说他看了直播之后，他其实他是要来到店来取货或是来付钱的。嗯、<哼>那一本是这样子，他还是有成长。那我们这个支付系统是到今年的呃几月？二月还是三？二月那个时候才打通，嗯，所以才比较顺畅一点。哦，所以这个部分就是说，诶、欸，你发现说你有宣传，然后你有这个可以让他购买的话，那购买意愿增加，他不仅会到店来，就是你对于店里面的一个呃骑客，你也有帮助。那现在把这个呃支付系统已经导入了之后，哎，你发现说他在购买更方便的时候，他也会增加他的一个消费量。OK， 那我们可能因为又碰到疫情，所以你实体的实体的消费变成就是零嘛，所以你现在去做这个数据上的分析，可能就会比较不准。然后呢，<是>常态上面的去看的话，哎、欸，他到底来电的购买频率跟他在网络上购买频率，可能慢慢就又可以区分出来。我们又可以去分析他这個整个趋势跟他的一个数据，然后再决定说我们下一个策略应该是怎么做啊、哦？但是目前手法我们收集到的资资料是这样子、欸
0: 嗯。所以你看到这样的成绩以后，你就觉得哎哎、欸欸，我们可以成立一个专门的组织来做直播了，是吗
1: ？呃
2: ，应该、就是、因为要做这
0: 个直播课。看起来就是你<對>你你你现在已经把这个武器又要升级哦，对着你的一个很重要的武器啊。
1: <笑>呃，应该这样讲，说要成立这个直播课，并不是因为看了有这个成绩之后才做的决定了哈。嗯、要做这個、呃，应该是说直播课成立以后才有这样的一个成绩、嗯、哦，应该这样讲。哦 ，OK。因为为什么会成立这个直播课，嗯、最主要就是说他们在直播的过程里面，哎、欸，有时候呃这一档不错，那一档不错啊、呃，这个什么什么什么的，就就有有有。有不见得都一定很难。那为什么奇怪？这次收看人人这么多，那次下次收看人又没有或什么，你就发现说，哎，这种是有点问题嘛，哈，那就大家就会去讨论。那后来就想说，哎，我们应该把它就是节目化。啊，然后然后让客人有固定的时间，然后你这时间就是会熟悉、啊、就好像就刚刚讲说刀，哎，陈高龙他每天什么时候，大概就是会出来、啊，那可能会卖什么东西，那你你你你相信他，你就会有期待，然后你你也会无聊说啊，这个时间有什么？那我们如果不定期这样播来播去的话。啊，你就不知道什么时候会接触到应该接触的客人啊，所以我们就第一步尝试说，要把他的这个呃固定下来啊，固定每一周有几次的频率，要在什么固定的时段，那每个时段大概做什么事情，呃，播哪个业种，我们也把它固定。那既然要固定的话，就人也要跟着做，要把它变成一个常态化，就不是以前兼做，以前是楼管兼做嘛。嗯，那既然已经是常态化要做，那你就是要有边专门的人做。那既然是这样子的话。你就要把它组织化，不然的话，就每个人兼做的工作不会。做得好，然后你也不容易去评估他，嗯、因为他有其他原来的工作在做。所以，我那时候就毅然决然跟里面的人去讨论说，我们我们可能要增加这个课，好、哦、抽掉一些出来，嗯、再增加一些人。虽然现在的绩效还不是很好，但是我们必须在这个部分去、嗯、去强化。所以，我们就把他呃直播课就在原来课表增加了一个直播课，然后招揽再多一些人，然后把他的节目把他整个就是节目画好了哈，然后整个在一个呃选择的过程里面就。更有制度的，然后更有方法的，然后不断的去检讨、去去精进去做。那也因为这样的过程里面，才慢慢那个呃业绩等等的哦，客、呃、看观看客数也越来越稳定啊，越有成长这样。
0: 那我看到你这边特别讲说，只有网红会带流量吗？我们大家都可能会有这个迷失。<笑>哎，我直播我一定要找网红，我要找陈昭荣来做。你是陈昭荣很贵啊？那我我的员工上去可能吗？那我怎么样去筛选这样的人？我听说你的直播课总共大概现在有十个人是吗
1: ？呃，差不多，哎、欸，十个
0: 人嘛，对不对？那而且你都是直接从楼管里面筛选。对
1: 对对对，那这个这个这个组织你
0: 怎么去思考这件事？<笑>
1: 呃，我我想这个每一个网红，或是说在做这种直播销售的人，你如果在网络上去看，有各种不同的风格了哈。当然有以美貌取胜的啦，也有以这个呃、欸、风格取胜的啦，各种不同，我们也、嗯、也观察很多。那我觉得以我们公司的定位，我们必须是以专业取胜。那刚开始当然就说口条好啦，长得美啦是比较吸引人，但是这些因为毕竟我们也不是名人，也不是什么啊，所以你。光靠这些能够做得到业绩嘛？那我们去观察到说，哎、欸，有些人他虽然长得也不是很美，不是很美，但是他专业度够的话，他说服力有的话，也还蛮不错的。那我就觉得说，那我们应该定位我们的风格，应该是专业专业的一个人才。他呃，然后希望长期下来可以，他要培养呃客人对他的一个信赖度，好、哦，然后他他能够与时俱进的去掌握各项的一个资讯。啊，或是现在流行的事物，然后他适时的把应该呃让大家知道的讯息或是商品能够适时的呈现，然后用比较优惠好的价格，啊、然后去去做。我想这累积出来说，每个人都能够累积这样，就不在乎他的一个长相啊，或什么，不见得一定是要网红长得很美或是什么才可以了、啊。哦、啊，所以我觉得我们干部在这一年训练下来的时候，你就发现说，哎，胖胖瘦瘦、高高矮矮的各有不同的一个呃。哎这个喜欢他们的一个人，或者是相信他们的人哈，那我们着力在就是说，他是代表公司去讲这些事情。那我们事前的一个一些呃研究，呃应该讲说一些一些审核好了哈，检查好了，呃做的很彻底，让他们出去的东西就是真的是有竞争力、有说服力的啊。那然后可以给消费者。呃，打动他的一个需求的，这是我们的一个主要的目标。所以，呃，人很重要，但是我想内容更重要。
0: OK， 所以是专门的人，然后专门的节目，<对>让他常态化去养观众。是<对>，然后,<对>然后那而且是训练你的自己的员工。
2: 是，因
0: 为你也不是找外面的网红，是你是认为你自己、哦、你投资在你自己的员工上。是，而且我也很好奇，你不找柜姐，你是找楼管。呃
1: 慢慢的可能会找柜姐，因为我想，如果对百货公司经营形态有点了解人，应该就会知道说，因为柜姐基本上是厂商派驻到我们这里来的，嗯、<哼>那他可能也会随着公司的一个政策，他可能被派到别的地方去，嗯、<哼>所以我们对他一个掌握度是比较没有那么高的、哦嗯、<哼>但是当然，我们金寨也有很多的柜姐是从我们一开门一直做到现在的、哦、那我们我们我们也尝试着说要跟他们去做一些一些、呃、训练啊等等的。嗯这个这个国外有这样的一个做法，那我们有看到国外也有一些这种做法，那我们也在学习啊，也许慢慢的就可就这个环节、这个、会成为。Okay.
0: 那那你的整个直播还有一个 SOP， 我们给大家看一下，好不好？这个整个 SOP， 哎，这个是一个标准作业流程，所以你这一年淬炼下来，已经把这样的一个 SOP 都定出来了。是
1: 是是,是，所以他们这整个过程里面，就是说，人家说呃。台上十分钟，台下十年功。我们虽然没有那么久了，但是现在每个商品的一个呈现的时候，大概都要经过这样子的一个过程，然后很多人的一个共同的一个发想，哦，然后才去做啊。那那有时候就做得很好，有时候就那么做做的哎、欸，觉得不够不,不到位，这个这也都。都会发生。那我觉得比较欣慰的是说，从这样的过程里面培养出来，他们对一些商品的一个敏感度，对实事的敏感度，因为直播是很快的、嗯哦、所以像上次那个呃，凤梨，凤梨被被退。被被那个可以
2: 可以进
1: 不他们几乎在第一时间，呃，就马上就是就去做这个凤梨的，跟厂商去配合去做一些那个导、嗯、导导购啊、直销等等的、嗯、啊。那像现在是奥奥运奥运的，下面那个<對>那个什么那个什么印拿、啊、那个口罩那个很红，我看他们这几天也就忙着在找找这个厂商在洽谈，哎、欸，有没有这个商品可以去可以去销售？嗯、那在实体这个就比难、嗯、比较难做到，因为实体要洽谈厂商，<是>要请他来进柜。这过程就是比较冗长一点，嗯、但是网络噼里啪啦的，我就听店长讲，好像他们就联络差不多，赶快就要赶快要去上了。好，那只要这两天准备好了，他们可能明明后天就有这种相关的商品就可以上了。所以这就是直播的一个力量，它的速度真的是实体实体是完全没有办法去比拟的。
0: 那那我看你这个 SOP 这样弄下来，你你其实跟电视购物台已经差不多了吗？
1: 没有了，我都差很远了。我们是初法练钢<笑>，不敢去蒋介石购物台了。但是我们是我们努力的一个目标跟方向，希望越来越精进。嗯
0: 哼，那所以所以你你未来你你这一部分你会一直强化，就像我刚才前面讲的，当然让老师讲说三分之一三分之一三分之一三分之一直播三分之一电商三分之一实体，未来慢慢也会走。你你认同这个方向吗
1: ？我我非常的认同，因为现在整个的一个消费形态是的有。很大的改变，像我这么这么 LKK 的人，也会尝试在网络上去买一些东西。那甚至在直播上面，他的一个也也会说服我哦、啊。那更不要去讲说那些年轻的一辈了。哦，所以我觉得传统就是呃零售业业态里面，我也常跟我们的同仁讲，我们也不要拘泥说我们就是实体，我们应该像变形虫一样，不断的去去去去突破，去适应这个时代潮流。那客人的需求就是我们的使命，我们要去。完成它，让它可以达到它满足它需求的、啊、所以呃，不要把自己说我就实体啊，这个三分之一， 3, 这个二分之一， 2, 我是我觉得这个都不重要，也许搞不好弄弄弄到最后，我的直播很强，我也期待有这么一天很强，占到我二分之一的业绩，那也不见得是不可能的。如果说假设疫情一直不一直不解决的话，<對 S 1> <笑>我我就不知道没有办法去预期说它的发展一定是怎么样。但是重要的是说我们 prepare 好我们自己每一项<對 S 1> 呃。呃的能力，好，不管是在实体、在虚拟，或者说在各种，现在讲直播，我也不知道有没有什么新的形态可以发展出来，让大家能够更快速的去，呃，当自己有需求的时候，那有个人他就可以出来去满足你的需要，我想这个是最重要的一件事情。
0: 好，那我们这边暂停一下，我我欢迎所有的同学。这时候你可以开始跟柯总来提问哈，就麻烦你在聊天区，你把你的问题贴呃贴上去。好，那我们现在开始接受大家的提问。那刚才已经有一些同学有留言，那我欢迎更多的朋友。那呃，针对直播你碰到的困难或者你不同的业态，那你有任何的问题，我们今天要请把我们的百货女王来回答你的问题哈。那我们接下来我们就继续。那你在这呃，柯总，你你在这个整个直播的专属单位，你的整个思考，那你接下来的常态性的一个规划，你把它列为一个正式的组织以后，你怎么样让它制度化
1: ？呃，基本上是这样子吧，我想，呃。从零到一的工作是最难的了哈，就是说，因为他们现在从去年开始比较正式的做，然后也把它变成组织化之后呢，呃，刚开始一定，我想在组织里面大家都知道嘛，我们会设立目标，设立 KPI 给给他们哈，所以我觉得一个呃直播课里面我们把它成立起来，就是对内也是一个宣誓啦，就是让。全部的同仁了解说，哎，我们以前虽然是百货的直营啊，有网络有在做，但是现在直播可是我们非常重要，大家要尽力去协助他。嗯、<哼>呃，那借由课的成立的话，你当然就会有编制、有人才，呃、把它给给给给制度化之后呢，它的发展我们就可以定定一些定一些那个。KPI 给他们去执行，那当然初期你不适合说把它定了一下，马上要他很长的绩效出来，因为他要去克服、去创造的东西非常的多，那就开疆辟土的事情，总比你开在高速公路说你要加速是要难很多的啦。嗯、<哼>哦，所以我我我给他们定的说，我很在乎你们的一个观看人数有没有成长，哈、哦，你的分享的人数有没有分享次数有没有增加，嗯、<哼>呃，这两个可能大于我对于就马上对你说你业。绩一定要产效产出来多少哈？我觉得这个部分倒是呃，我我在这现阶段我里面去做的。但是随着时间的演变，人才的培养出来，呃，更成熟之后，他也独立成一个课，他自然有他的一个绩效目标去达成。我觉得那个时候，也许是在明年度的时候，就是我们会定他一个业绩目标给他，让他去，让他去，让他去呃努力去冲刺，那去找更好的商品，去更了解自己的客人应该用什么样的我们的观看族群他们的需求点是。在哪里啊？他慢慢他就会有这个这样的一个感觉出来哦、啊，那再来去做。所以这个步骤里面，我我现在这个阶段里面，我都是鼓励他们，就是说尽量去尝试。就算你你找了试了这个商品或这次不好也没关系，重要是我们要去看为什么，是因为呃是价格的问题啦，还是我们时间带设置的问题啦，还还是呃什么东西不对啊？哈，我们讲的东西方式不对等等的，每一次每一次累积不同的经验，就算是他这次的直播的绩效不好，我觉得对他们也都是一个学习，一个成长。而、啊、累积出来一段时间之后，我相信我们的团队就会摸索出来一个。比较有效率的方式，那这这时候再来要求业绩，我觉得会是比较实际的。不然你现在要求业绩，他做不好，他这个不敢尝试，那、這个不敢尝试，啊、呃，这个这个这个目标没达到，那下都不敢做了，我觉得他的一个动力就会被给给给消灭掉了哈，那就可惜了。啊，嗯嗯、你走到这样，我觉得还蛮蛮前景蛮看好的了。我自己这样讲虽然有点奇怪，但是我我对他们深居信心。
0: OK， 那所以我们我们回顾一下啊，你从2018年开始做直播，但是你去年比较想要常态性的去，<是>不只是做外送的直播，而是真的要导购。那那那到去年年底，你才成立一个正式的组织，但是 even 你成立了正式组织的时候，你还没有给他定业绩目标，还
1: 没对对。
0: 那所以你<对>你其实是伴着一个很包容的态度来看是这个新的<是>新的服务的产生，是是是是。是是是是你<对>你你你怎么会有？难道没有内部不会有人 challenge 这件事吗
1: ？呃，我觉得其实。大家都讲数位转型了哈，我觉得这部分真的牵涉到说，呃呃，高层也要很支持，而且常常也讲说要有高层去带动，因为这个部分里面整个要去数位化，或是要在这边去产生绩效，有几个很重要的因素。第一个当然就是说全体人员的一个观念上面的改变跟认识。好，然后再下来就有很多的软硬体的系统一个投资。嗯、我现在不敢太要求绩效，就是像刚刚讲的，说我们的支付系统也今年才去才去架设好，嗯、有一些有一些那个 IP 的接都还没有接的很完善，他们有些还要去人工去处理哈、嗯。然后，所以你就是说，你你要去做好这件事情的话，就是说我刚讲的，就是说，哎，大家观念上面要与时俱进，知道现在最流行、最先进到底是要怎么去走趋势，是怎么在发展。然后我们各项设备投资。要去扩充，然后再下来就是人才的培养，这个都非常的重要。那这个都能够完善好了之后，嗯、我觉得才是真正去打仗的时候。如果现在就把它推出去打仗，嗯、你这个这个缺一角，那个缺缺缺缺一块的话。我我觉得有时候都不知道自己是为什么去失败啊，所以呃，在这样的过程里面，当然就是高层的支持很重要了哈。如果说上面的人就一味的在很初期的阶段就要求绩效、绩效、绩效的话，我我自己的经验了，因为我做很多就从零到有的一个一个工作里面，我就发现说，哎，那这样子反而是欲速则不达啊。我觉得多一点耐心，让让让每个人去。累积他的实力，累积他的功力，他终究会有开花结果的一天。嗯、<哼>我不要急着在很看短期的事情，因为我在从2018年在做这件事情的时候，我也是把它看得比较长远。我希望我的人员，我的我的干部，他们都能够跟我同步的去去去成长，甚至教我啊，因为现在年轻人比我们还懂这些东西，我从从他们也学习很多，然后带着把自己所懂的、所知道的东西，然后回馈在工作上面，然后带着全体的员工，大家一起去成长。我相信我们这样走的路的话，就是像。刚刚几位呃在在讲直播，在讲虚拟虚拟商机的人的的些老师来讲的话，我们是朝着这方向在努力。但是自己能够走到哪里的话，我觉得每个公司也不一样了哈，那背景也不同。那那那只要你在这个轨道上面了、啊，就算有落后一点，你还是有机会去往往往前去冲才对的
0: 。OK， 好，那我看到你的结论里面，我我们我们请导播帮我打出来哈。你的结论里面，特别强调科技布局。哎，我我我我对这个很很有感觉哈。一般我们看到很多百货公司都强调说啊 ，location， 第一个 location 嘛，第二个啊我的装潢，啊我我又请了什么名品店，你说都是都是在讲这些。可是你这边强调的核心理念是科技布局，一个百货公司你强调科技布局，为什么你会这样讲？
1: 呃，这就回到我刚刚一开头有讲的，我认为最未来的这个科技绝对是传统产业里面一个非常重要的武器。呃、如果在这边没有好好去布局的话，未来的竞争一定一定是会输掉的，因为不管你的 location 再好，因为。科技已经让你无远佛届，超越这个超越这个 location 的问题了。啊、所以传统的我们以实实体百货为主，就 location，location，location location,。我觉得这样子的观念应该要稍微退后一步了啊！嗯、<哼>我觉得现在应该改成科技、科技、科技才对
0: 了。嗯哼嗯哼,哼 ，OK。而且你强调是实体跟线下、线下跟线上，你要同时。
1: 当然，因为呃，有些人也很悲观啊，说啊，那这样是不是完全取代这个实体了？哈，我我也不认为啊，因为你想，你想说，就像我讲说，呃。科技是速度，但是人还是需要温度，我们还是需要互动。<對>像我们最近这一阵子，大家被关在家里，你看多郁闷，你多想去找你的朋友去聚一聚，嗯嗯去聊一聊啊、哦。那而且在想说，呃，我在网络上买了那么多漂亮衣服，买了那么多好的化妆品，买了那么多好，我要穿给人家看呐、啊。嗯嗯我没有人，我我百货公司应该就像你的舞台因为你的社交舞台一样，你去那边你可以看见，嗯嗯你可以朋友聚餐，你可以被人看，你可以看人，嗯嗯<笑>他这是没有办法被取代的。所以柜小姐赞美你一下。朋友赞美你一下，这个都是很需要的、哦、所以我也不认为说，哎、欸，实体会消失，会被取代，完全被取代。那如果说只有在电脑上买东西，啊，买完你要做什么？放在自己看嘛，你根本也就根本也不用买了嘛。嗯、所以走出来是人的互动，它永远不会被取代，人是一个群居的动物，嗯、所以我们必须打造说，在我们的实体卖场里面，它就是有魅力。啊，有乐趣，哈啊，那、啊、就像我像刚讲说，一个社交的一个舞台，但是同时我们要很快的去应应，说我们的一个客的需求，不管是从天空、从实体、从哪里，我都能够应应它。我想，如果能够做到这一点的话，你这个这个商场，你这个零售就会立于不败之地才对了。
0: OK， 好，很棒的一个结论哈。这个百货公司变成是一个社交的舞台，你可能是在网络上把东西买了，然后穿着这漂亮的衣服走到百货公司秀给别人看，然后在那边可能你吃个美食，然后跟朋友有一个社交，然后所以你的整个销售、整个 lifestyle 是整个的改变哈。那我想这个很可能是未来的百货哈。那我们接接着来开始回答大家的问题哈。那第一个问题是说，呃，个别店家自己走外送。那是,是否会变成一个挑战？因为你们是美食街整个一起做外送。那如果我今天是个别店家，我去找这个 Uber E 来这样的话，那是不是会呃會會变成很挑战？那我是不是大家应该串联起来一起做外送
1: ？呃，你的挑战是指我们的挑战还是个别店家的？个
0: 别店家的挑战。挑
1: 戰我觉得个别当然，为什么大家要加入这个百货公司？不管在实体上设，或是在是是平台上面设，因为。你你东西很多的话，客人选择性是非常丰富的。哦、嗯，你只要进到我的 A P P 里面，你可能你就有五六十家可以去去去选。嗯、那你如果是个别的一家的话，他一定要先想到你，他才会去点你，你没有机会去接触到他。但是你如果加入我的平台，他就算本来没有想到你，他是想到 A， 他本来想要吃，就像我常常发生，我本来是想要吃面，然后走到一半就是看到这个饭也很好吃，我就决定吃饭一样的意思。所以你如果说你你是加入我们的平台的话，那你就有机会说他本来要点披萨，但是看到你这个乳肉饭实在太美味了，那个照片太漂亮，他决定点你，那你就多了一个机会。那。嗯不然你就只能接触到那个永远只想吃卤肉饭的那一群人。但是你加入我们的平台，他当然就是在在他在选择的过程里面，他就你就有你本来有十个客人，但是我观看我这个平台，或在我我百货公司里面设柜也好啦、啊，或是在我这个这个这个外送平台上面设的人，他他可以看到一百家。那你说我我今天我想要吃东西，肉不管是我从外送，或者我我去哪里？你去选择，嗯、那当然就选择我花样比较多、选择性比较大的，的你会被优先被考虑到了哈。所以，所以呃，你如果说你是商家自己的话，那你就是你，你变成你也要去经营的客人。那你加入我们的话，我们是经营我们的客人的時候，是我把我们的客人导给你。我想差别是在这里
0: 。OK， 好，那第二个问题哦、啊，你在开立直播还有做外送的这一段时间里面，是你经历的最大你要说服团队去做最大的困难是什么？然后第二个的话，那你怎么样去让这些团队克服困难，然后让他的执行力能够提升
1: ？呃、我想最大的困难在在于就是说，嗯、呃，就是就有思维的改变了、呃、而且会增加很多他们额外的工作，因为本来也许也就是每天做的工作是很例行的，那也很驾轻就熟。那你开始外送的话，就像我刚刚讲的是说，我们很快速的成立了一个外送的一个呃取货区哈、呃，外送外带的取货区，因为呃。疫情一发生的时候呢，以前以前外送外带可能可能是，比如说是啥呃十万块钱好了，他可能暴增到三十万四十万，那就不可能是是是在。平常的应作方式，那干部就要马上去应变。那譬如说，我们辟了在我们的码头就停车区，就辟了一个地区出来。那那个地方也没冷气，也没空调，然后这车子这样来来往往。那原本干部是坐在百呃冷气冷气房里面，只要去点人家叫啊，你去做这个，你就做了，变成自己要下去要去把餐取到现场，然后交给他们。呃，交给来取货的人，不管是客人或是那个外送平台的人，嗯、<哼>那这这都是他的一个额外的工作。那他也要排班，也要轮值，然后诶，有疫情的一个威胁，嗯、<哼>所以我真的看看他们这些行动的时候，我真的是感动到要掉眼泪。就是说，哎，我们干部真的，他们愿意去承担这些事情，然后多的工作，他们也就是去克服去做了啊，然后有个绩效出来，所以我觉得。难的就是说，大家的观念如果改变了，觉得说这是一个公司必然要去做的事情，那也是自己工作一部分，那就都不难。但是如果说我原本的工作是这样子啊，这些都是额外产生出来的工作的话，那你可能会觉得说，哇塞，我我薪水也没多增加多、欸，也没有增加，那为什么要多做这些额外的工作？所以，在我常常觉得说。观念上的改变是是是第一重要，让他们能够认知说，啊，这就是我们的日常，就是我们以后日常就是这样子，嗯、<哼>而这样子去改变的话，只要突破这一点的话，那就其他事情就就就顺了。
0: 好，那再来一个问题，就是说你们怎么样去让直播的观看人数能够成长？人到底从哪里来的
1: ？哦，这个可能牵涉到一些秘密，
0: <笑><笑>要透露一点嘛，难得你来的话，啊、总要告诉我们一下。
1: 当然，只给、只给这九
0: 百人听了。<我們 S 1> 我们有一些
1: 社群，我们我们自己有经营一些社群网站然后我们也跟各种不同的这个呃平台呃，比如说 Line 啊，不 FB 是这样、个，那我们自己经营的这个社群里面，我们也会去动员，嗯、然后我们也会去让我们的专柜小姐去动员，告诉他们你们现在不能来，但是你可以怎么样？嗯、那当然从这样过程里面，我们去让客人，像我们现在已经进展到说，哎，客人你也可以来预约啊，嗯、所以利用客。人。的口碑，然后利用中贵小姐的口碑，然后我们自己做分析，到底是哪个课程是最多最多观看的，然后针对这个课程，我们再去动员他们。嗯<哼>哦、那如果我做的这个跟我们某个经营的社群社团有关系，那我就去动员他相关的厂商，动员他相关的一些一些客人哈、哦，那慢慢去累积累积这个这个人数，这样子。
0: 哎，那那我可不可以再问一下，你们你们现在总共在经营多少个社群？
1: 我们现在社群大概有三个、四个、四个
0: 、四个不同的社群。
1: 对对对对对。
0: OK， 那总人数加起来会多少人
1: ？总人数我被考倒我了，更是秘密吗？对，也不是秘密，但是他有时候它是我有有变动、啊、因为它是动态的在成长或是在消退或是什么。
0: 那再来一个问题是，是你的支付系统跟直播系统是自己开发还是外包
1: ？你说。支付系统，支付
0: 系统跟那个
1: 呃，直播系统是我们自己了哈<播>。那支付系统是外包，是跟绿界合作
0: 。OK， 好，那请问一下，你整体的这个客单哦，能够平均提升到 20% 然后这个平均的这个单品增加五成的销量，到底是怎么做到的？是单靠直播就可以做到，还是？因为你还有很多的配合，还是你有做了一些特别的事情。我觉得是整
1: 体的一个配合，因为我们看的是整年度的一个数字嘛，哈，那就整年度，说我们攻的这个课程里面，它相对于其他的人，它是有比较明显的一个成长，然后累计它是是就是成长 20%。那呃呃，我们当然会分析，他说从网络上面来购买的，跟在实体上面去购买的的的一个次数。那、嗯、<哼>只是因为受疫情影响，现在我觉得这个数字不是很准，呃，不能说他都是从网络上面来的，就是直播上面来的，因为因为他现场他不能来的关系。
0: OK， 好、嗯。啊、那另外一个问题啊、哦，百货公司 A 百货跟 B 百货。商品可能都差不多。嗯、对，那你今天在直直播的时候，你你你难道不会害怕说，你帮某一个商品做了直播，结果人家跑到 B 百货去买，因为它可能比较快。那那所以你你你你今天怎么样去让你的直播反而是真的到你这边来买
1: ？这个東西线上可以直接下班就是很重要。为什么支付工具这么重要？哦，如果呃你没有支付工具，它在。心动的那一刹那，没有办法马上去按钮下单的话，那就可能产生刚刚你讲的这个状况，因为我可能上班的地点离 A A 百货比较近，所以我就不来你这里了，嗯、那就是有可能。但是如果你是能够支付做得好、很流畅哈，然后呃各到位的话，我想他心动的同时。你就带给他这个方便，那你要来取也可以，我要帮你送过去也可以。嗯、所以，呃，为什么我刚刚讲说，那整个整个系统也要完备才有办法去要求业绩？如果像我们刚开始做的因为支付系统还没有很完整，嗯、<哼>所以就是在业绩的表现就会变。哎，有有的有的好，那不来是因为他不方便来还是什么？嗯、<哼>因为我们也帮一些呃我们的关系企业啊、呃、做，比如说我们我们关系企业是家和屋，他他的一个日日本料理做的非常好，嗯、那他到我们这边上直播。那大家觉得很心动，但是因为他取货地点，他为了一个食材的一个安全，他没有办法送到我们现场。啊、那你说要去北投打，那就发现说很多人就说好饿晚，我我没有办法去北投去取、啊啊、所以、嗯、就是你那个取货的地点，你的送货的地点，或是你支付，每样都一定要到位，你才能在第一刹那在心动的时候马上 catch 到这个业绩，不然你就可能去流失掉。嗯、就像刚刚那个朱大哥讲的这个这个、這個、这个部分
0: 。OK， 那。你这个直播的时间，百货公司直播的时间，你们有没有什么建议？你们现在都在什么时候直
1: 播、啊？其实我们也不断的尝试的，像我们现在有中午时段，呃，刚开始我们设定，比如说礼拜六、礼拜天，我说哎，不要礼拜六、礼拜天啦，因为礼拜六、每拜天我们店里都快忙的要死了，里面还要去直播，因为这现场实实体人最多，所以我们比如说有中午的时段，有下午的时段，然后也尝试过晚上的时段。我觉得这部分我们有有有有几个时段是固定下来，但是也没有那么说不可改变啊。我们也在尝试着看，说哎，哪个族群是哪个时段是收看最多。的时段， uh huh. 然后再去做一些调整。但目前说我们呃播吃的跟播运动的波程有有固定的时段在在在走。那那那他们当然有尝试说，啊、比如说四点到六点可能人比较多啊，十二点到到到一点也不错。那时候晚上八点可能就没有人或什么。他们这个这个数据他们也一直不断的在收集
0: 。所以你们目前大概就是中午跟下午的时间是最好对对,对对。最多的他
1: 们。他们累积下来好像这两个时段的收看是比较多一点，就直接线上看的是比较多一点。
0: OK， 好，那你直播哈，怎么样让卖场、卖场跟观看者的、呃、有能够产生互动？你这个互动怎么做
1: ？他们互动的话，多方面留言，留一些讯息，上面想要问的一些问题，那就是直播组就可以即刻的去回答哈，或是说他马上需要看一个什么相关产商品的话，他们也可以很快的说，哎，那这个相关商品有什么？他就可以线上马上就可以去做，所以就是。就是那个、那个、那个、那个系统上面，你就是很完备。你播出去的时候，你要能够互动回来的那个、那个指引系统也要有，它才有办法做到这样子。嗯哼
0: 哼哼 ，OK， 好，那再来一个，请问一下，你们的直播卖的商品的价格跟门店会有差吗
1: ？哦，不会，通常会比较有优惠。<笑>就是不是不是直接在商品说说啊，他一般一百我卖九十，但是说我卖一百的话，我可能呃会赠送搭配一些什么东西去做促销，因为毕竟这是比较一个新的一个手法。那所以就是说，他两个优惠的方式会不太一样。我在我在现场做的一些优惠或是赠送，那我在直销上面也会有不同的优惠。所以相同的，就算你这个客人上来的话，你也不说啊，我在我在线上买跟线下买都一模一样，不会的。你在线下买的时候有线下。你可以享受到的东西。那你在线上买的话，我们又会去构思一个不同的一个一个一个赠送方式，让你觉得是有趣的。那你愿意再再回来的？对
0: ，OK， 好。那再来一个问题是说，你把那个直播课放在营业二部跟那个服装放在一起，是不是因为有特别的想法吗？<是>怎么不是跟美食放在一起？
1: 呃，这应该是说跟人有关系了哈，就是一一一是工作量的考量，然后应该是人，人就是刚好那个主管他的观念里面，他比较能够呃符合或是跟上我想要的东西，所以就让他去辖辖辖下放在那上下面了哈。那那但是他。直播课的他，他其实我们就把其他的，比如说美食的业种的人调过来，所以他课才会去扩充嘛。那有的营业二部，那我们其实我们的部也常常在，部长也常常在调动啊、哦。所以，所以他们其实是跨领域，是对各项业种是了解的啊、哦。那只是课里面的人，现在直播课里面他就有懂服装的啦、啊，懂化妆品的啦，懂那个吃的啦，哈，都都有啊。那那他们各各各司其职啊、哦，那整个直播课就比较完整。
0: 所以你们总共直播过应该是十个人嘛、啊，差不多嘛。哎、欸，对
1: 对，连主管加起来大概差不多十个人。
0: OK， 好，那再来一个问题哈、哦，这个朋友问到说你你当初怎么样说服那些颜值高的楼管愿意为公司直播？<笑>你给了他什么好处或诱因吗
1: ？那、呃、真的很抱歉，几乎没什么特别给他什么好处。不<笑>，我觉得现在的小孩子跟我们的年纪不太一样，因为现在每个人几乎都自媒体，很喜很很喜欢分享。那我们的小朋友也很热情，他们也很乐意去去分享他们的一些经验什么，所以这个部分好像不是很大的问题，说需要说服。我觉得如果你本身没有这个意愿，我觉得也不用说服了。你你你没有这个意愿，你这个事情一定做不好。那我觉得我们在公司里面，我们现在的感觉是，能够上直播的人，他是他是很厉害的。哦，就是说他除了有专业知识之外，他的口条也不错，然后他又可以去去去尝试一些新的新的东西，所以这部分完全没有说哎，很费脑筋要去说服谁。如果要需要说服，那我敢说，那你可能暂时比较不适合了，因为我们不是靠美貌或是靠什么来做，而是靠你的意院、热忱，还有你的一个商品的知识，这些都有的话，那你就有机会，我就会给你这个机会，你去尝试。所以我们的小朋友，我觉得还蛮。乐在其中的工作的很有很带劲的
0: 。OK， 好，那再来一个问题是说，那像这样的同事，你怎么训练他？然后，而且你你当他让他直播了，他就成就了他个人，他个人的知名度提升了，会不会留不住？
1: 呃，当然也是有可能啦。我现我我觉得这个不是只在直播课啦，企业里面永远要面对这个问题嘛。嗯、哈，那说你自己提供的环境是不是具有竞争力？然后呢，他愿不愿意留下来？那呃，如果说他真的你培养的很好，他有更好的发展，我们当然也是祝福他。但我也我永远也也有常跟同仁讲的一句话：这个世界上没有非谁不可的事情，谁谁都可以被取代。但是当你在这个位置上，你尽其所能去发挥的话，那你自然也不可被取代。但是当有一天你你必须被取代的时，那就被取代了。所以，我对于人才的流动，我是抱着自然心了哈。就是说我培养这样的人的话，你就算有一个人走了，一定还有人可以顶上来，这也不用太那。就像你做一件创新的事情的话，马上会有人 c o 去学你一样，那你也不用去懊恼说啊，那我就不要做，不可能。你你你自己停下来跟别人一样也没有意思。那我也不能因为怕这个人，我就什么用约绑他、啊，再绑五年几年，那也。就说你心不在这个工作上面的话呢，那也没有意思。所以我觉得企业最重要的说，你提供一个好的舞台，那每个人的付出，他能够有一个适当的一个回馈，让他觉得说他在这里的环境是 happy 的，呃，付出努力是有代价的。那自然而然他就不会随便要去跳到别的地方去。那如果他觉得你亏欠他，哦、呃，你对他不好，他还有更好地方，那那当然你你怎么样留也留不住他。所以我觉得不用去太思考说啊，你培养了人，然后人家就跑走。懂了这个问题，因为你不可能因为这样你不培养的，那你自己就停滞不前，不可能成长。而是你要去努力说，这是一个常态，但是我怎么样让我们自己本身是最有竞争力的？我这里的直播，假设以直播课来，我这直播平台就是最重视你，然后我提供给你的舞台是最好，然后我给你的配也能够让你的付出是达成平衡的。那我想这个就不是问题了
0: 。OK， 那再来一个，呃，你们在选品还有客群上，你们在做哪些会来做直播？你们？是完全看靠数据，还是有一些特别的想法？
1: 呃，有数据，就像讲说数据，然后还有人员的提案，好，那他们就像我们的企划课，企划课也会在里面，他们也收集各种的不同的资讯，然后我们的商品单位，他们因为直播有点绩效出来，商品单位也会有一些厂商，他们希望我们来帮他直播等等的，所以其实决定做一个直播的时候，是很多会有很多的一个选择，然后我们就会去，他们会去开会，去选择当下最适合的商品，好，而觉得会有会有最有竞争力的商品。品，然后再去再去做呈现，所以它的过程就是我们的。就为什么要选品，就是这样，因为很多的的品相来，那考量的话就是综合综合性的，呃，跟时事有关系，可能跟气候有关系，可以先发生事情，然后或是跟你这商品的优惠度有关系，哈，它的稀有度有关系，这个都是综合考量里面的一环
0: 、嗯。OK， 那这边有一位朋友，他是做香水业，他就说香水这种东西，<笑>你你你你怎么样可以拿来做直播？他怎么创造收益呢？
1: 哦、呃，这个可能要跟我们大家的直播组大家讨论，因为香水你闻不到嘛，哈，但是他可以怎么样去让让让表达的，让人家感受到说哇，在。擦这个香水就所向无敌、所向披靡，这可能就靠工力了。但是重点是说，你这个香水的特殊之是之处是在什么地方？因为房间香水有很多，那大部分用的人可能有品牌的一个一个忠诚度，或是什么，或是现在年轻人比较没有也有可能。那你怎么样胜出？你我们会去评估说，那你香水的特性在哪里，值得我帮你去特别直播介绍我的客人的点是在哪里？如果这个点是有，那我们当然就会尽力去让我们的客人去了解。那如果就是说，哎，我就是一瓶香水，然后你自己也讲不出来它特殊的地方，或是它吸引人的地方，它值得你采满的地方，就是它需求点在哪里？如果你定位不清楚的话。那你直播的力量当然就会跟着就低了哦，所以说我刚刚为什么讲说，其实，在最后就是内容哈，还有客人的一个需求点，你是不是能够掌握得住？如果你掌握得住，你自然你的直播就水到渠成，你可以出动它。但是你如果在需求点打打不到的话，那你讲了半天，那现在没有人缺一件衣服，也没有人缺一瓶香水，那为什么要你要买你这瓶香水？这就是一个很重要的独 <Okay, S 1> 特的定位。好，对
0: ，再来一个问题是说。呃，你们的整个直播你是完全靠自己摸索，还是你有一些教练有请老师来教？好，那这是第一个问题。那呃，你另外就是你刚开始的时候可能也都没有人看，那你怎么样去度过那个黑暗期，让别人可以看到呃你你们的内容，然后让更多人可以进来？那最重要的方法怎么去做导流的？是不是有有没有哪些关键的方法
1: ？呃，其实直播应该严格讲，我们就是。突发炼钢了哈，也没什么请什么特别的教练呐。那其实在，在呃网络上说的网红都是我们的教练了哈。我们我们的我们的直接上网
0: 去学就
1: 对了。对对，我们的我们的直播客人他们也很很很很积极的在学习。那我们有看到谁卖的很好，我也教他。哎，你们该去看看呢、啊。或是哪哪一个也会抛影片给他们，所以我们也是网络学习的一部分了、哦。<笑>那当然，我们也请一些呃有一些课我们去去让他们去上一下哈，但是。不多了哈，在在基基本上是是自己土法炼钢，然后从网络上学习是比较多一点。然后哎，另一个问题是什么？就是
2: 呃，就是
0: 你怎刚开始的时候没有流量，那你怎么把流量拉起来？呃、你的会员怎么去让它增加这、欸？这
1: 部分可能是我们比较就是幸运的地方，就是说，因为我们已经在实体经营那么久，我们有九十万的会员。嗯、那我们的 FB 上面的一个呃，就是粉丝。粉丝好了，也也有有多少万？十十六万，十六万。嗯、所以，我们一上去的话，这十六万他不会都没有半个人观看、嗯、<哼>哦。所以，基本的一个群众就就就就有在那里了。那如果你今天什么都没有，马上要去做这个，可能你要、嗯、可能建议你要找人来合作比如说找我们合作，嗯、<哼>那我们就可以有基本的观看在那里了哈。哦嗯、<哼>那那当然就是因为我们实体经营那么多年累积出来的，所以不会有你讲说，哎，怎么怎么没有人看。啊、哦，那至于如何增加，就是我刚讲的，就是我们会去动员我们的客人，告诉他们我们什么时候要播什么，动员我们的一个专柜厂商，动员的小姐，请他们去让大家知道。那只要观看之后，你有收获，你可能就下一次你就会继续再去观看。o、
0: okay, 好，那再来一个，呃，疫情的影响，通常公司的营收可能会下修。
1: 哦、想想那这时
0: 候如，如果如果如果你要去增加新的业务、新的这种销售模式的话，那可能老板就不会给预算。那不知道你们公司有没有类似的状况？你怎么样？如果是这样的状况，你会建议他怎么突破
1: ？呃，我觉得是这样子啦。哈，呃。对，所以刚刚也讲，就说像这种事情，就高高高阶主管要支持哈。那如果专业经理人常常会碰到这样的问题，我也可以理解啦。那但是就说这个是公司的一个常态，就说你你的营收有多少，你可以拨出多少百分比来做这些事情。因为你如果公司很大，资源很丰富，老板的观念很先进，他要给你一亿去投资这个，那真的是太棒了。但是大部分的老板不太会这样子哈，大部分老板就说，哎，你你你投资了多少，他就是要你你你回收多。少看到绩效，不然就会被检讨等等的。所以我自己在做这些事情的时候，我常常就是说，在不花费太多资源的状况下去做不同的尝试。那当然这样子的话，嗯，缺点就是时间可能拉得比较长。就就就像你讲，就是说二零一八年开始，我们做做做做做到这样，就是中间就是我刚刚讲说，我没有花太多的经费在这上面。但是如果你现在要去做，做我马上就一步到位，要像我们这样的话，那你可能就是要不知道你的设备投资怎么样够不够，你不然你就马上要去投资，但是。嗯这种这种学习期也也都是一个必然的过程，所以你一定要去审视、去分析，说你自己的一个一个支应的能力了啊、呃！因为再怎么样涨都不能影响到你的原本的一个发展啊！你说我我我今年今年的获利，然后要提提播百分之多少，这个是 OK。但是你因为这件事情就不获利，或是就变成亏损，那当然就是老板是不会同意了。Okay, 好
0: ，啊、那你楼管帮店家直播哈、哦，那中间会有分润拆账的问题吗？
1: 呃，当然会有
0: 啊。OK， 那是跟实体的有不同吗
1: ？呃，不会差距太大。哈哈、uh huh 呃，不会。OK， 就是
0: 另外另外再定一套系统对，对不对？
1: 对对对
0: 。对对那再来一个问题，就是说，那你百货公司里面有高高价商品跟低价商品，特别是很多高价的保养品，嗯、这些东西可以拿来直播吗？然后，那你今天在做直播的时候，客户又爱比价，那会不会因为直播然后造成这个价格的混乱？嗯
1: 其实，在直播，叫我们在实体跟虚拟上面，像我刚刚讲的，其实我们是尽量要求它是一致的啊，不然就是限定时间内，呃，它可能特别的。低，那这实体也可能做这样的一个策略哈，所以就是说，你观看的这段时间，也许它特别低，但是但是实体的话，也也有在某个时段，它也可能特别的低，但是这都是一定一些限量的，所以我觉得这种呃价格策略要非常小心的去运用了哈，要不然你造成就是说你两个互相打架，或变成一个恶性竞争，那就。不是我们原来去设定的一个一个一个想法了哈，所以呃呃，刚刚讲说，比如说高价的东西，高价的东西当然可以卖啊，因为有人在网络上面还可以卖车子，我听说国外还有人卖房子，也是用直播的，通通可以去卖得掉的东西。所以重点是在于说你的商品内容，还有人家对你的信赖度。哦，那你你你你整个整个不管是售后服务也好了、啊，或者是整个交易完成之后的一个保障，如果这些都有的话，那我觉得卖高价商品就是在看你的说服力够不够，然后可以的话，那当然是就是一定是卖得出去的、啊， okay, 不会说你价钱高低。<好>出因为,因为时间关系，我,<就>我
0: 最后一个问题哈，是是是你，你你做做直播的话哈，那它的毛利率跟净利率会不会比做实体的要高？然后那这个。跟实体的面积这个业绩比起来的话，这个差别会在哪里
1: ？呃，业绩高低也不一定，有些东西是会比实体高，那有些可能就是不会，就可能差不差不多，但是至少不会比实体差啊。嗯、<哼>呃，应该是这样讲，因为因为实体的一个呃负担毕竟比较多一点啦，它要负担的一些费用会比较多。多一点，那呃，网络的上它的的这个一些费用可相对低，所以可能利润会有好好一点的。好，那我们尽量就是就是因为价格，我们不需要，因为我们自己也经营实体，所以我不能让我的实体跟我的虚拟的价格差太多。我只能像我刚刚讲，我用一些优惠手法去做成这种不同的一个差差异这样子。OK， 去做啊。
0: 谢谢谢柯总啊、哦，我们今天就把直播的这些效益带给大家，那这个是一个全新的思考，也分享了精湛的所有的成功的典范哈、哦。那我想这个柯总也不尝试的跟大家分享，谢谢柯总，谢谢。